0: Eu quero agradecer agora com, com o microfone, no microfone também, o carinho que vocês sempre me recebem, eu sempre sou muito bem recebido, vocês são muito, mais muito queridos e todas as vezes que eu venho aqui eu saio com o coração cheio e é muito bom estar com parte do povo de Deus de outra comunidade e sempre que eu puder, eu volto, viu? <risos> sempre que eu puder eu vou voltar para poder... É, aproveitar esse tempo com vocês também. Eu sei que vocês estão no meio de uma série intitulada é, Mutualidade. Ah, há várias maneiras de abordar os, os temas que falam de mutualidade. Hoje eu quero falar sobre comunhão e mutualidade. Em outras palavras, do coração aos joelhos. Antes de mais nada, eu quero orar com vocês para que Deus nos dê um tempo bom de reflexão, tá? E é, pela por causa da natureza da exposição que eu vou fazer hoje, se o nosso tempo der e se vocês quiserem, talvez até no final a gente pode conversar informalmente lá fora, ou até mesmo se a direção achar que é conveniente, eu responder algumas perguntas, caso elas existam. Combinado? Então vamos orar para Deus nos abençoar. Senhor Deus, muito obrigado, pela noite que o Senhor nos dá, obrigado por essa igreja, obrigado pela pelo conselho, pelo pastor, que o Senhor continue sustentando todo o Senhor, continue sustentando essa mocidade, trazendo desafios para que eles aprendam diante dos desafios, depender do Senhor. Não para serem esmagados pelas ondas poderosas da adversidade, mas para eles aprendam a se apegar em Ti, confiar em Ti, e crescer servindo o Senhor, pedimos que o Senhor nos abençoe do início ao fim, abrindo nosso coração, desviando é, qualquer empecilho, nos ajudando a manter o foco e nos abençoando, mudando coisas dentro de nós, na nossa mente, no nosso coração, mas também na nossa prática, Senhor. Nós não queremos fazer apenas um exercício intelectual, mas nós precisamos, a partir dessa reflexão da Bíblia, mudar posturas e atitudes, e é isso que nós te pedimos em no nome de Jesus. Amém. Está acontecendo uma explosão de solidão. É isso, pelo menos, que diz a revista super interessante na sua edição de setembro de 2019. Veja, setembro de 2019, o contexto era bem diferente do, do de hoje. O mundo era diferente. Setembro de 2019 não tinha pandemia, por exemplo. Mas especialistas do mundo todo, eles já discutiam que, de maneira geral e até endêmica, nós tínhamos pessoas que se sentiam cada vez mais solitárias, principalmente nos grandes centros, nas cidades mais populosas. Isso certamente se agravou de alguma maneira por causa da pandemia, nós não temos estudos é, que falam a respeito disso, mas eu não tenho dúvidas que um dos maiores desafios da igreja é, pós-pandemia é lidar com tanto crentes que se acostumaram a lidar com a sua espiritualidade de maneira muito reservada, individualista, mas também com outros crentes que... Que simplesmente passaram a enxergar a, a vida com Deus Como sendo acessória Algo a mais Algo legal Talvez importante Mas não é algo essencial Não é algo que eu posso fazer, eu não vivo sem Então, a, as igrejas de maneira geral E eu estou falando também, tendo em mente a minha igreja Lembre-se que eu sou pastor de uma comunidade também Elas têm que lidar com esse tipo de mentalidade Ou mentalidade de que as pessoas elas passam cada vez mais a experimentar uma vida solitária, ainda que cercada de gente. O que é solidão? Solidão, segundo a revista interessante, é uma sensação fisiologicamente e emocionalmente dolorosa de não estar conectada aos outros. A pessoa solitária pode se sentir indesejada, isolada e deixada de fora, isso tem tudo a ver com o tema de mutualidade, porque não tem como nós obedecermos aos mandamentos da mutualidade, sendo um só, porque já não é mútuo, é impossível, e veja qual é o problema, quem fala isso não é pastor, não é, é gente que está defendendo o princípio bíblico, são escritores, sociólogos e filósofos, olha o que eles vão dizer, morremos de medo de ficar sozinhos e do mundo solitário que acabamos construindo. Nem sempre percebemos isso. E, então, vamos vivendo sem dar muita atenção aos outros, esperando que os outros nos deem atenção. É mais ou menos o seguinte, olha, eu quero receber atenção, mas eu jamais vou querer dar atenção para ninguém. E isso vai criando um mundo cada vez mais solitário. Esse é um dos grandes problemas, e para resolver o problema da solidão, que ela é experimentada de maneira geral na sociedade e afeta também a dinâmica da igreja, nós precisamos combatê-la com comunhão. A comunhão é o antídoto bíblico para a solidão. Aliás, se nós não enfrentássemos o problema da solidão, nós não precisaríamos é, fazer uma série de palestras sobre mutualidade na igreja exatamente por nós precisarmos falar sobre isso, que mostra que nós já estamos enfrentando esse tipo de problema dentro da nossa própria casa, dentro dos nossos arraiais. Mas você, se você é crente, você já, é, e dependendo da, de quanto tempo você é crente, você já ouviu falar bastante comunhão, né? Se você é um crente mais antigo Você vai ver que no começo dos anos 2000 O pessoal falava muito de uma palavra grega Que chamava koinonia, né? Koinonia Esse, é, esse tipo de, de palavra Que vi, vira bordão assim É muito legal Porque a gente fala muito Mas a gente sabe pouco do que significa Porque assim A palavra koinonia significa comunhão O que isso me diz? Nada Sabe por que não nos diz nada? Porque a, a, em, não é porque uma palavra é muito dita que ela é muito bem compreendida. Ainda que nós usamos termos, usemos termos gregos para especificá-la. É por isso que eu quero, antes de prosseguir com, com o assunto de hoje, explicar o que, que é comunhão na perspectiva das Escrituras. Tá? Não apenas analisando uma palavra, porque, é, embora ela possa trazer algumas respostas, ainda é um conceito, usar apenas a palavra é pobre. Porque a Bíblia não fala de comunhão usando apenas palavras, ela usa experiências de vida, narrativas, pessoas, mandamentos, poesia, etc. Tá? Então, deixa eu explicar para vocês é, o que, que não é comunhão primeiro, para a gente organizar algumas coisas, e depois eu quero explicar o que, que é comunhão. Vamos fazer esse movimento? O que não é, para a gente desmistificar algumas coisas, e depois o que é comunhão. Veja, tem um livro que se chama A Igreja Missional na Bíblia. Nesse livro é, é apontado várias imagens distorcidas que as pessoas têm de igreja. O que, é que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que tem gente que tem ideias sobre igreja equivocada. Gente que se aproxima de uma igreja com expectativas que a Bíblia não tem sobre igreja. Quais são as imagens distorcidas de igreja? Alguns veem a igreja como praça de alimentação. Ou seja, ela está ali para oferecer serviços e bens aos clientes. Como que isso afeta a minha ideia de comunhão? É que se a igreja é uma praça de alimentação, a comunhão é dividir o mesmo bem e serviço. Você vai numa praça de alimentação, você come com a mesma pessoa, você come com a pessoa na, na mesma mesa, mas isso não significa que você tenha comunhão com ela. Você pode, inclusive, comer na mesma mesa com um desconhecido. Às vezes, inclusive, embora seja um pouco desconfortável, às vezes você tem que fazer isso porque não tem outro lugar, na é verdade? A gente trata a igreja assim. Eu estou desconfortável com a pessoa que tá do meu lado, mas não tem outro lugar melhor para eu ir, então vou ficar aqui mesmo. Mas essa não é uma ideia bíblica de igreja. Isso é enxergar a igreja como praça de alimentação. Uh, outra imagem distorcida é a igreja como clube. Ou seja, uh, que a igreja existe para atender necessidades de um grupo que se une em torno dos mesmos interesses. A ideia de que eu me, me coligo, me uno apenas com pessoas que gostam das mesmas coisas que eu. E isso afeta a minha ideia de comunhão, por quê? Eu tendo a pensar que comunhão é, é me juntar com quem se interessa pelas mesmas coisas. E aí eu passo a querer que as pessoas assistam os mesmos filmes, os mesmos, as mesmas séries, tenham os mesmos hábitos, praticam os mesmos esportes. E mais, eu passo a querer que, a, que as pessoas tenham a mesma faixa etária que eu. Ah, não, minha igreja só tem velho. Eu quero uma igreja com um jovem. Percebe como esse tipo de pensamento é equivocado? Porque, o que, é que eu estou dizendo nas entrelinhas? Que a igreja é um clube e que esse clube tem que refletir os meus interesses. Mas isso não é uma ideia bíblica. Outra imagem distorcida do que é, do que é a igreja. É que a igreja como corporação. Ou seja, eficiência e crescimento são critérios de sucesso. A igreja é aquela igreja boa, é a igreja que, que dá certo, é a igreja que cresce, é a igreja que faz sucesso, qual que é o problema desse tipo de ideia para a nossa compreensão de comunhão, eu tendo a pensar que comunhão é me coligar com quem tem o mesmo desempenho que eu, Sabe, pastor, tem preguiça de gente muito lenta, sabe? Ai, não aguento, não aguento, não aguento. Eu, eu tenho que falar, falar, a pessoa não entende. Aí, lá na igreja, eu desisti de ajudar porque o, eu estou tentando fazer as coisas e o pessoal não me ajuda. Ai! Mas o que, é que essa pessoa está dizendo? Ela, ela desistiu da igreja porque a ideia dela sobre a igreja é como uma corporação que tem que apresentar desempenho. Às vezes, não. E aqui eu quero fazer um parênteses. Deus chama a igreja antes de desempenhar ela para que ela seja fiel. E ser fiel, às vezes, é permanecer parado, imóvel. Não é correr o quanto nós conseguimos correr. Outra imagem distorcida de igreja, é a igreja como um teatro. Ou seja, eu vou... Eu vou lá, porque lá oferece um bom evento para espectadores passivos. Uma boa pregação. Nossa, eu gosto demais do pastor fulano de tal, eu só vou, vou lá por causa disso. Não conheço nenhum membro da igreja. Mas ele, o, o pastor eu conheço, eu gosto, e só vou lá ouvir a pregação quando é aquele pastor. Se a igreja tiver dois pastores, três pastores, e eu não gostar dos outros dois, eu só vou quando é o que eu gosto. Mas eu estou fazendo a igreja de um teatro, onde eu sou um, um espectador que senta apenas para assistir. Qual que é, qual que, como isso afeta a minha ideia de comunhão? É, é que eu tendo a achar que comunhão é eu me juntar com gente que está disposto a assistir os mesmos eventos que eu. E tem a ideia equivocada também de que a igreja é uma espécie de ONG. Ou seja, ela existe para campanhas assistencialistas. A igreja, pastor, tem que ajudar. O povo está passando fome, e veja, eu não estou dizendo que a igreja não pode ajudar, eu estou dizendo que a missão principal e essencial da igreja nunca foi assistencialismo, porque isso qualquer um pode fazer, mas só tem uma coisa que a igreja pode fazer, que é anunciar e pregar o evangelho para a glória de Deus. Como isso afeta a minha ideia de comunhão? Eu acho que comunhão é apenas me unir com pessoas que têm a mesma causa que eu, sabe? Que têm o mesmo ideal. E se a pessoa não tem o mesmo ideal, a mesma visão que eu, eu não acho que, eu, eu não acho que é comunhão. O nosso problema é que a gente confunde comunhão com conexão. E comunhão não é a mesma coisa que conexão. Conexão é você pode estar separado e tem alguma coisa que te liga a outra, mas isso não é isso comunhão. É, nas Escrituras... Comunhão é compartilhar a mesma fé em Jesus e, consequentemente, a vida com o povo de Jesus, agora e eternamente. Essa é a ideia de comunhão. Se nós não tivermos uma ideia clara de comunhão, nós vamos falar muito e entender pouco. E não adianta nós falarmos sobre mutualidade. Porque a gente fala mutualidade, 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 daqui a pouco você para de... Ah, não, de novo isso. Afinal de contas, quantas vezes você já ouviu falar de comunhão na igreja? A gente tem que ter comunhão. E outra, ou por exemplo, como assim? Vamos fazer comida porque comida dá comunhão. Não, não é. Comida não dá comunhão. Comida é gostoso. É bom mesmo. Eu, eu concordo totalmente. Tem que fazer. Mas não é porque tem comida e as pessoas sentam juntas e, e comem e conversam que isso necessariamente é comunhão, porque comunhão é, na Bíblia é um aspecto muito mais espiritual do que circunstancial, é muito mais do que Jesus já fez pela sua igreja e como a igreja vive em resposta ao que ele fez, do que algo que acontece aqui e agora, como entender isso me ajuda a pensar oração, ou me ajuda a pensar sobre o tema da mutualidade, é isso que eu quero falar com vocês daqui em diante, tá bom, eu escolhi para falar sobre isso, uh, os últimos versículos da carta de Tiago, que diz assim, alguém de vocês está sofrendo, faça oração, alguém está alegre, cante louvores. Alguém de vocês está doente, chame os presbíteros da igreja e estes façam oração por ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Elias... Era um homem semelhante a nós Sujeito aos mesmos sentimentos E orou com fervor Para que não chovesse sobre a terra E por três anos e seis meses Não choveu Depois orou de novo E então o céu deu chuva E a terra produziu os seus frutos Meus irmãos Se alguém entre, vo entre vocês Se desviar da verdade E alguém o converter Saibam que aquele que, con que converte o pecador Do seu mau caminho Está é, Do seu caminho do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados, então quando nós pensamos no tema de, de coração a joelhos, o nosso texto nos apresenta algumas algumas etapas, alguns passos eu diria para a gente é, fazer esse movimento que vem de dentro para fora, mas que não apenas vem de dentro para fora, mas que me impele a me dobrar em oração, a primeira coisa é desenvolva empatia, vocês notaram como o texto bíblico começa, alguém de vocês está sofrendo, alguém está alegre, alguém de vocês está doente, vocês notaram que o próprio texto apresenta que na dinâmica da igreja, a diversidade circunstancial, a gente em idades diferentes, etapas diferentes, com saúde diferente, com temperamentos ou sofrendo coisas diferentes, passando por coisas diferentes. A igreja ela é sempre identificada como essa, esse povo diverso. E tome cuidado quando os nossos discursos eles produzem muito mais uniformidade do que comunhão, porque comunhão não é uniformidade o povo de Deus, ele sempre foi diverso só que quando o texto bíblico fala alguém de vocês está sofrendo, está alegre, está doente ele está mostrando que nós devemos desenvolver empatia por aqueles que estão numa circunstância diferente de nós eu lembro de Romanos capítulo 12, versículo 15 que está escrito alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Mas veja que isso é muito difícil. Porque para eu me alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, eu vou ter que abrir mão da minha alegria para sentir um pouco da dor do outro. E às vezes, quando eu estiver sofrendo, eu vou ter que abrir mão um pouquinho da minha dor para me alegrar um pouco com o outro. O problema é que nas nossas alegrias, nós somos egoístas. Olha, não vem falar... Comigo isso hoje não, porque hoje é o dia do meu aniversário O que a pessoa está dizendo? Hoje é para ser um dia alegre Não vem poluir o meu horizonte com sua tristeza É isso que ela está dizendo Ou por exemplo assim, hoje eu estou mal Aí chega alguém alegre, não, não fica longe de mim Normalmente, tanto na dor quanto na alegria Nós tendemos a ser egoístas Mas veja, o egoísmo é um inimigo da mutualidade Da comunhão é por isso que nós devemos aprender a desenvolver empatia, porque pessoas que não são empáticas, elas não aprendem a viver em comunidade. Elas, elas não aprendem. É necessário fazer isso. É, Paul Tournier, que é um, uh, um psiquiatra, que também é teólogo e pastor, ele escreveu um livro que foi traduzido em português como Mitos e Neuroses. Ele vai discutir é, as principais coisas que causam desarmonia na vida contemporânea, na vida moderna. E olha o que ele vai dizer, existe duas coisas que o homem não pode fazer sozinho, casar e ser cristão. Assim como o casamento precisa de outro para se realizar, o cristianismo implica num corpo para pertencer e servir. E aí ele vai concluir que muitos dos desarranjos da vida moderna Nascem da mentalidade egoísta cultivada em nossa cultura Isso gera pessoas mais doentes espiritualmente e fisicamente Olha o alerta que ele nos dá Deixa eu chamar sua atenção aqui Talvez muitas das suas doenças psicossomáticas, Doenças que têm a ver com o psicológico que afetam o seu corpo Poderiam ser tratadas no seio da comunidade mas exatamente por você não, ap não aprender a viver como um povo que você continua doente. Eclesiastes 4 já tinha dito que é, melhor é serem dois do que um, porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Eu me lembro de uma experiência do ano passado, de uma... Ovelha minha, que teve uma programação da Federação dos Jovens, aqui no Guarujá mesmo, eu não lembro se foi aqui, inclusive Mas na volta, ela bateu o carro, eu estava pregando num acampamento lá em Minas Gerais E aí, é, eu, o pessoal o estava pessoal me mandando um monte de mensagem, um monte de mensagem eu estava pregando na hora Eu não tinha o que fazer, né, eu terminei de pregar depois eu fui ver a mensagem. E aí eu fui entender que ela bateu o carro e, ela, e o pessoal estava preocupado e tudo mais. Mas aí eu fui mandar mensagem para ela: Olha, o pessoal me falou que você bateu o carro, como é que você está? Detalhe: ela tinha acabado de tirar a carteira. E ela era muito nervosa. Ela, ela já tinha bombado cinco vezes. Veja: cinco vezes bombando para tirar a carteira. Um mês com a carteira, bateu o carro. Pensa no azar dessa menina. Mas, então fiquei preocupado com o caso dela mas olha a mensagem que ela me mandou estou tão feliz do pessoal da igreja como eles realmente são minha família meus irmãos nos encontraram e ficaram lá o tempo todo me ajudando a resolver os perrengues com a polícia seguro a galera do outro carro me acalmando cada hora alguém ia orar comigo sabe? Foi Deus agindo através deles. Eu estava me culpando tanto, tanto, e pensando no que poderia ter acontecido. Mas eles me aconselharam. E agora estou tentando seguir em frente. Foi a empatia do povo de Deus que impediu que ela se machucasse ainda mais e mais. E ainda trataram das feridas do seu coração. A gente acha esse discurso lindo, até nós temos que ser empáticos, seja você o empático, mas em segundo lugar, o texto vai sim nos instruir, pratique oração, ah, e ele fala isso de maneira bem direta na verdade, né? olha o que ele diz, alguém de vocês está sofrendo, faça oração, alguém de vocês está doente, chame os presbíteros da igreja e estes é, façam oração sobre ele, ungindo-o um com óleo em nome do Senhor, John Piper quando ele vai interpretar esse texto, ele vai dizer que tem três maneiras de orar, a primeira maneira que ele vai dizer que nós temos de orar, é que nós devemos aprender a orar por nós mesmos, uma coisa que é interessante é que quando a gente lê o texto de maneira rápida, alguém de vocês está sofrendo, faça oração, a gente pensa assim, que quem tem que fazer essa primeira oração é outra pessoa pelo que está sofrendo, não é verdade? Mas o texto bíblico não fala que é outra pessoa que tem que orar pelo que está sofrendo. O texto bíblico está dizendo que quem tem que orar pelo que está sofrendo é o próprio sofredor. A primeira pessoa que tem que orar pelo que está acontecendo é aquele que está passando pelo que está acontecendo. Primeiro, por quê? Você é o primeiro que sabe do que está acontecendo. Porque aconteceu com você. Eu não sei como é, como é com você, mas onde eu vou, eu estou junto. Então... Se algo acontece comigo, eu sou o primeiro a ficar sabendo. Então, nada mais natural que esperar que nós oremos pelos nossos sofrimentos. Então, é, o texto está dizendo assim, você está sofrendo, você mesmo ora. E por que nós deveríamos orar? O próprio texto vai falar sobre isso. Tiago 5,10 vai mostrar que nós precisamos orar para resistir o sofrimento. Olha o que ele vai dizer. Irmãos, tomem como exemplo... De sofrimento e de paciência Os profetas Que falaram em nome do Senhor Então ele vai mostrar o seguinte Você mesmo tem que orar Mas agora faça isso Porque até os homens de Deus Ao longo da longa história fizeram isso Sem isso você não vai conseguir Resistir o sofrimento E essa é uma das respostas Do porquê que muitos de nós Não conseguem lidar bem com o sofrimento Por menor que seja Nós não aprendemos a orar por ele, para aprender a resistir, além disso, o Tiago mesmo vai mostrar que nós devemos orar, não é porque nós somos pessoas especiais, porque a nossa tendência, veja, ele até cita aqui o, 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 o caso dos profetas, né, e talvez a gente tenda a pensar assim, ah não, mas os profetas oraram porque eles eram profetas, né pastor, profetas, quem, quem eu sou na fila do pão, não é verdade? O próprio texto, ele nos impede de pensar esse tipo de coisa. E ele vai mostrar que nós oramos não é porque nós somos excepcionais, mas exatamente porque nós somos comuns. Ele, ele cita o exemplo de um grande profeta para mostrar que ele era gente como a gente. Olha aqui, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor. Veja, ele não exalta que Elias era um profeta poderoso. Ele vai dizer que ele era gente como a gente, mas qual que é a grande diferença? Ele orou com fervor. Talvez nós devêssemos aprender a orar mais com fervor. Porque a oração é uma disciplina espiritual elementar, mas esquecida. Básica, mas não praticada. Simples, mas rejeitada. E por que será que nós oramos tão pouco? Eu tenho um palpite. Talvez nós oremos tão pouco porque orar é humilhante. Orar é humilhante, é declarar incapacidade e dependência. Orar é reconhecer que, em última instância, quem realmente pode fazer algo por nós é apenas o Senhor, e sem Ele nós nada podemos fazer. E nós odiamos pedir ajuda, nós odiamos falar assim, eu não consigo. Você quer um exemplo? Pega a sua rede social e rola ela, Três minutinhos, você vai ver o tanto de frase motivacional dizendo, você consegue, você consegue, você consegue, você consegue, você vai ouvir. Nós odiamos não conseguir, é por isso que nós precisamos de gente o tempo inteiro falando no nosso ouvido, dizendo, você consegue, mas a Bíblia mostra, não, você não consegue. E tudo bem, porque quando nós não conseguimos, nós aprendemos a depender do Senhor. É por isso que a gente não gosta de orar. Que a gente acha que é especial Mas nós somos comuns Frágeis, fracos, ilimitados Mas o nosso Deus, ele é poderoso Ele é grande Ele é potente Diante da nossa impotência Então a gente tem que aprender a orar sim Exatamente porque Embora seja humilhante A oração também é reconfortante E negligenciar a oração É estar vulnerável é abrir as portas para quem deveríamos fechar e hastear bandeira branca contra quem deveríamos guerrear. Você deveria praticar oração, em primeiro lugar, pelo que acontece com você. Em segundo lugar, você deveria praticar oração, olha é, aqui no caso é receber a oração da liderança, né? porque o texto vai dizer que eu tinha falado que tem três tipos de oração: oração por si mesmo, a oração da liderança espiritual. E ele considera uma, um contexto aqui. Imagina que o crente ele está impedido de ir à comunidade. A gente não está falando aqui de mutualidade, de comunidade, de comunhão. Às vezes a pessoa não pode ir por limitação física, por algum acidente, porque ela está doente, por causa da idade. E nós temos, lá na nossa igreja, nós temos inúmeras pessoas em situações diversas que estão impossibilitadas de ir à igreja. Isso pode acontecer. E nessa impossibilidade, dela aí há uma possibilidade da igreja ir até ela. E os presbíteros, eles vão até esse crente como representantes da comunidade. Porque quando eles visitam, a comunidade está visitando. Quando eles oram, a comunidade está orando. Quando eles ungem, a comunidade está ungindo. E veja, quando a Bíblia fala de ungir com óleo, é que o óleo é no antigo... No, no, no tempo de Jesus aqui, não, aliás, nos primeiros séculos, ele, ele tinha um conteúdo terapêutico. Eu gosto muito dessa ideia, porque, pensa, normalmente nós mistificamos o óleo. Mas o texto bíblico não fala que é o óleo quando eu unjo o doente com a oração que vai curar. O texto está dizendo, olha, o presbítero vai lá, ele leva remédio e ora. É isso que o texto está dizendo. O texto não está dizendo que você vai passar o óleo, vai orar e agora... Deus vai fazer. O texto está mostrando como a comunidade pode ajudar a pessoa doente, levando remédio, quer que eu olhe? Está doente, né? Primeira coisa que você tem que perguntar para alguém que tá doente, você tomou remédio? Está precisando de alguma coisa? Ah, não, estou levando aí. Quando você for levar, você ora. É isso que o texto está dizendo. Mas eu quero chamar sua atenção para um detalhe do texto. Olha como é que o versículo bíblico diz, alguém dentre vocês está doente? Chame... Os presbíteros, tudo começa com chame, nós, preste atenção nisso, a nossa tendência é o seguinte, eu não fui na igreja, nossa ninguém me ligou, ninguém reparou que eu faltei, mas o texto bíblico, ele não alimenta esse tipo de Coisa, o texto bíblico está nos ensinando que se você, por algum motivo, não foi, avise que não foi. Chame, peça ajuda. Não é estar tá falando o seguinte, olha, a comunidade precisa anotar, quando todo mundo falta, porque isso é impossível, simplesmente impossível. O texto está mostrando que se você não foi, você está impossibilitado, você está sofrendo, você está doente, você está internado, chama. Pede ajuda. Por que, que você não pode pedir ajuda? tá entendendo? Eu tenho um porquê que normalmente a gente não gosta de pedir ajuda. Mais um palpite meu. É porque talvez nós tenhamos uma relação de consumismo com a igreja. Nós temos uma espiritualidade consumista. Só que a, a espiritualidade cristã, ela é completamente diferente. A espiritualidade consumista, ela frequenta a igreja. A espiritualidade cristã, ela faz parte da igreja. A espiritualidade consumista assiste o culto. A espiritualidade cristã presta culto. A espiritualidade consumista ouve louvores. Só que a espiritualidade cristã canta junto. Afinal de contas você saiu da sua casa, você veio aqui para ficar com a boca fechada no momento dos louvores. Deus não é digno que você cante. Estou cansado. Canta. Estou alegre. Canta. Eu estou triste. Canta. Eu estou feliz. Canta também eu sou desafinado, canta, mas eu canto muito bem, canta também, sabe por quê? Porque Deus é digno, Ele é digno, mas se você é um consumista, você está aqui para ouvir, né? para receber, nunca dá. A espiritualidade consumista, ela consome recurso, mas a espiritualidade cristã serve em recurso, e aqui não estou falando de dinheiro só não, estou falando de vida, Gente completa, que é fácil você pagar, que aí você alivia sua consciência e você, se alguém reclamar com você, não, eu estou contribuindo, estou dando dízimo, isso é o isso é de menos. É o mínimo. Você não está fazendo mais do que sua obrigação, sinceramente. O que, a gente precisa, o que a gente falta não. O que a gente tem de falta não é dinheiro. O que mais falta é pessoas. O que mais falta é vida. Toda escassez financeira ela é suprida quando tem vida, quando tem gente. Mas se você alimenta um padrão de espiritualidade consumista, você está aqui só para consumir, nunca para servir. A espiritualidade consumista não se envolve. Já a espiritualidade cristã promove comunhão. A espiritualidade consumista consome a liderança, dá trabalho. A espiritualidade cristã se submete a liderança se, se você chamar os presbíteros você vai estar reconhecendo a liderança dele então você não pode estar na lógica da espiritualidade consumista você tem que estar na lógica da espiritualidade cristã por fim o terceiro tipo de oração, lembre-se, oração por você mesmo oração da liderança e a oração é de uns pelos outros. O próprio texto vai dizer, orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Mas a grande questão, deixa eu voltar aqui, perdão. Mas a grande questão é, como é que eu vou viver essa experiência de cura, se eu vivo uma espiritualidade consumista? Como é que eu vou viver a experiência de orar por alguém, receber oração de alguém, de saber que nos meus momentos de tristeza e também de alegria tem alguém orando por mim Se eu vivo numa lógica de espiritualidade consumista Como é que eu vou é, fazer parte de algo, ser parte de algo Se eu vou lá apenas pensando no que aquilo se refere a mim E não na maneira como eu posso contribuir, como eu posso servir Simplesmente é impossível nós ah, vivermos o, o, a vida de mutualidade, de comunhão Sem a nossa mentalidade, a mentalidade de consumistas da fé É impossível Eu me lembro de um texto que eu li alguns anos atrás Já tenho acho que algumas décadas inclusive é, Do Augusto Nicodemos Ele estava nos primeiros anos do ministério dele E ele chegou na reunião de oração da igreja dele e na reunião de oração de uma igreja de 600 membros, tinha duas pessoas. E aí ele escreve o que, que ao ver isso, o que, que ele sentiu, o que, que ele passou. Olha o que ele disse. Senti-me desamparado. Estou perfeitamente consciente de que, sem as orações da igreja, meu preparo intelectual, meus dons e habilidades de liderar e pregar e ensinar não valem absolutamente nada. Já aprendi em minha própria vida que quando deixo de orar e buscar a Deus regularmente, o meu coração endurece. A incredulidade cresce. O velho homem parece ressuscitar dentro de mim. Perco a visão, a sensibilidade, a percepção espiritual das coisas. Torno-me um mero pastor guiado pela sabedoria e energia humana. Por uns instantes, fiquei com inveja de Spurgeon. Que costumava gloriar-se do fato de que, quando pregava, havia um grupo de mais de 100 pessoas na sua igreja reunidas, numa sala ao lado do templo, intercedendo por ele em oração fervorosa. Senti-me só. O pastor de vocês precisa de vocês. Ele precisa da oração de vocês. Vocês precisam de vocês também. Não se engane. Você acha que não vou compartilhar os meus problemas com ninguém, para ninguém ver as minhas fraquezas. Isso é tolice. Você já está expressando a sua fraqueza quando você faz isso. Tentando ser forte, você só se torna mais fraco. Olha que irônico. Tudo porque você não aprendeu a orar por você mesmo, a receber a oração da liderança e auxílio da liderança, e é, orar pelas pessoas, e é, receber a oração das pessoas. Então, lembre-se, desenvolva empatia, pratique oração, além disso, exercite o perdão. E veja, é, talvez você já tenha ouvido falar bastante sobre perdão, né? e deixa eu explicar para você que, para perdoar, tem um jeito complicado. Qual é o jeito complicado de, de, de lidar com relacionamentos? Veja, erros cometidos, eles produzem orgulho e racionalizações. O que é orgulho e racionalização? Por exemplo, você endurece o coração e fala assim, eu não vou perdoar não, sabe por que eu não vou perdoar? Porque você não sabe, sabe por que você está me falando para perdoar? Porque você não passou o que eu passei. A pessoa está procurando motivos plausíveis para não perdoar, isso que é racionalização. É racionalizar, criar razões para não perdoar e normalmente nós criamos racionalizações pra, porque nós não queremos dar uma baixada de bola, sabe? nós não queremos e aí isso faz com que nós experimentemos mais resistências e reações negativas porque a situação vai agravando e essas resistências elas se tornam em, em relações truncadas e complexas dentro da igreja que faz com que mais erros sejam cometidos E eu tenho certeza do que vocês sabem do que eu estou falando Sabe, é, igrejas, pessoas que estão na mesma igreja faz 10 anos E por causa de uma briga que aconteceu em 1992 Essas pessoas nunca mais conversaram direito Nunca mais sendo na mesma igreja Tomando mensalmente no mesmo cálice da aliança Nunca mais elas conseguiram ter comunhão Só que isso aqui É uma afronta ao sacrifício de Jesus Que morreu para formar um povo É uma afronta à obra de Jesus Que tem um corpo E gera Mais peso Culpa, amargura e ressentimento E lembra do que eu disse? faz vocês ficarem cada vez mais doentes. Vocês vão adoecer. Quem não perdoa, adoece. Espiritualmente, psicologicamente, emocionalmente e até mesmo fisicamente. Porque se você é crente, Deus não vai deixar você permanecer lindo, celeré, pimpão e feliz sem incomodar você. Davi vai dizer, enquanto calei os meus pecados, se envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todos os dias. Seus ossos vão continuar envelhecendo, enquanto você não perdoar. Esse é o jeito complicado, porque relacionamentos machucados, que permanecem sem tratamento, se transformam em relacionamentos inflamados. É isso que acontece mas esse é o jeito, né, complicado, que eu falei para vocês, qual que é o jeito bíblico? Como é que a gente deve lidar com situações assim? Bem, o jeito bíblico está ali, ó, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Curados. Alguns interpretam esse texto falando o seguinte Olha, eu preciso Para vencer a tentação Vencer um pecado, confessar esse pecado para alguém Porque se eu não confessar, eu não vou vencer Não é isso que o texto está dizendo Tá? O texto está dizendo que é, Nós devemos aprender A confessar Os nossos pecados Para quem com, Os pecados praticados Contra quem nós pecamos Se eu pequei Contra o João Eu confesso O meu pecado Contra o João Para o João Aí sim tem cura Cura da relação, tá entendendo? É isso que o texto está dizendo e, e veja como É muito mais simples O jeito bíblico é muito mais simples Erros cometidos E aí depois do erro, o que você faz? Peça perdão para a pessoa Na dependência de Deus e por causa disso você vai experimentar a cura e você interrompe o ciclo de cometer mais erros. Acabou. Simples. É por isso que o próprio texto vai completar dizendo, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. A ideia de justo é alguém que é justificado pelo sangue de Jesus. Alguém que Jesus já alcançou, morreu por ele, e aí o que acontece? Eu pequei contra o meu irmão, eu sei que o meu erro foi pago na cruz. E é por isso que eu vou chegar no meu irmão, meu irmão peguei contra você, me perdoa. Você me perdoa, vamos restaurar a nossa relação, vamos curar, vamos curar. Curou, certo? Tá. Se aqui está curado, aqui também já foi, porque Jesus morreu na cruz. A súplica do justo, porque ele foi justificado na cruz. Perdão, ele é um ato de misericórdia não uma reivindicação de justiça. Por quê? Porque assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Se você recebeu o perdão de Deus, quem é você para não perdoar o seu irmão? Você é melhor do que Deus? E veja, discursos que a gente precisa aprender a trabalhar. Ó oh, pastor, estou no processo, viu? Tô no processo, vou perdoar Um dia Mas não tô pronto, sabe? Eu tô cansado é. Meus irmãos O perdão não é questão de disposição Ou preparo Deixa eu falar uma coisa pra vocês Ninguém está preparado para perdoar Ninguém Porque o perdão É você assumir o dano para restaurar a relação para curar a relação Você fala assim, eu pago a conta eu pago a conta, porque a minha conta com Deus foi paga por Jesus. O perdão é um ato de misericórdia, não reivindicação de justiça. É tratar o próximo como Deus te trata, é perdoar como Deus te perdoa. O perdão constrói pontes onde o pecado levantou muros. Promove cura onde as palavras transmitiram doença. Dá vida às relações que antes estavam mortas. E não tem como nós vivermos em mutualidade e comunhão sem perdão. Não tem. Lembre-se, do coração aos joelhos, você vai ter que desenvolver empatia, praticar oração, exercitar o perdão e, por fim, zelar pelo que se afasta. O texto termina com o versículo 19 20, que diz assim, meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, né? Olha que interessante, o próprio texto, ele considera a possibilidade de alguém se desviar. Ele não fala, ah, nunca ninguém vai se desviar. Ele fala se alguém se desviar. Ele está considerando que é possível se desviar da comunidade. É possível, e veja bem, às vezes é possível se desviar da comunidade na comunidade. Lembra que eu falei no começo do que não é comunhão? E uma das figuras que eu utilizei para que, é, que não é comunhão é que a igreja é como uma praça de alimentação que compartilha ali os serviços. Veja, você pode sentar na mesa com desconhecidos, mas sem ter comunhão, não é verdade? E você pode é, se desviar da comunidade na comunidade, basta que você tenha uma espiritualidade consumista. Você pode estar aqui mas não fazer parte disso daqui. Vocês não acham isso uma maneira medíocre de viver? Decidam-se. Vejam que, que, que em Apocalipse, o que dá náuseas a Jesus não é nem quem é frio, nem é quem é crente, é quem é morno. Se é para ficar, fica. Fica de verdade. Arregaça as mangas, ora. Investe vida na vida. Ama, perdoa. Trabalha, se desgasta, seja curado. Mas se não for para fazer isso, talvez é melhor encontrar um lugar para você fazer. Porque é possível se desviar da comunidade na comunidade. E é possível se desviar apesar da comunidade. Basta apenas se desviar da verdade. Olha o que diz o texto bíblico. Se alguém entre vocês se desviar da verdade, o desvio começa, não é com as pessoas, o desvio começa quando a pessoa se afasta da verdade. Mas o versículo também, embora considere a possibilidade de desvio, também considera a possibilidade de retorno. Se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o oh, converter. A ideia de converter aqui não é trazer salvação para ela. A gente não traz salvação para ninguém. A ideia de converter aqui é de você conduzir a pessoa de volta. Eu estou indo numa direção, aí eu converto a minha direção para retornar. É mais ou menos isso. Alguém que estava indo para longe da verdade e eu ajudo essa pessoa conduzindo ela de volta à verdade. Então essa conversão aí não tem nada a ver com conversão da fé. É a convenção de, é, de volta para dentro da comunidade. E olha que interessante. A, o próprio texto bíblico vai mostrar que a maneira como Deus traz alguém de volta que estava se afastando da comunidade para a comunidade é usando a própria comunidade que a pessoa está se afastando. <risos> Meus irmãos, e eu gosto muito dessa, dessa linguagem carinhosa de Tiago. Ele está dando uma bronca no, no, na igreja? Tá Mas ele não está dando bronca na igreja para destruir a igreja, não Ele está dando bronca na igreja para a igreja ser restaurada Meus irmãos, eu estou com vocês nessa Eu estou sofrendo o que vocês estão sofrendo Eu estou passando pelo que vocês estão passando, meus irmãos E veja, eu não sou dessa comunidade Mas eu sei que em alguma parte eu estou passando pelo que vocês estão passando também Eu sei. E eu sei também que como comunidade nós podemos ser ponte que, de retorno para essas pessoas que estão se afastando. Como? Como que nós podemos ser ponte de retorno para esses que estão se afastando? Lembra? Desenvolva empatia, pratica oração, exercício o perdão e cuide do que se afasta. Como que eu cuido do que me afasta? Desenvolvendo empatia. Praticando oração, exercitando o perdão e cuidando do que se afasta. Mas como é que eu vou cu me cu cuidar do que se afasta? Desenvolvendo empatia, praticando oração, exercitando o perdão. E isso vai resultar em cuidado com o que se afasta. É interessante notar que é assim que a carta de Tiago termina. Veja, Tiago ele não, não, não faz uma despedida numa carta, que você espera que numa carta tenha despedida, né? Parece que ele termina de maneira abrupta. Ele está dizendo: Meus irmãos, se alguém de vocês deixar, vocês podem se empenhar para trazê-lo de volta. E, puf, acabou. A carta termina abruptamente. Por que será? Talvez, preste atenção nisso, talvez seja para terminar com uma advertência. A advertência para aqueles que estavam lendo a carta e perguntando para eles, vocês perceberam quem já não está no nosso meio? A carta termina dizendo isso, é porque para partir disso eles vão terminar de ler a carta, fechar e olhar ao redor. É, fulano sentava aqui. o trano não está aqui mais, faz tempo que eu não vejo ciclano, e o interessante é que o texto não fala que quem tem que ir são os líderes e pastores, são os irmãos, é você quem tem que ir, porque se alguém fez parte do corpo um dia, ao sair também levou parte de quem você é é isso que é mutualidade vamos orar Senhor dura essa palavra pai e a tendência é que nós a e pensemos fulano tinha que ouvir isso mas o Senhor, na tua soberania, trouxe aqueles que deveriam estar aqui nessa noite. Não nos deixe terceirizar o agir do Senhor para quem não veio aqui, numa forma de aliviar nossa culpa. Nós somos responsáveis uns pelos outros, porque o teu sangue é responsável por nos fazer um corpo e um povo. Não nos deixe viver em espiritualidade consumista. Ajuda-nos a viver em torno do Evangelho, a espiritualidade cristã verdadeira. Ajuda-nos a ser empáticos, abrindo mão das nossas próprias vontades, vencendo o egoísmo. Ajuda-nos a ter uma vida de oração vigorosa por nós mesmos, sendo humildes, pedindo ajuda, recebendo a oração da liderança e orando uns pelos outros. Ajuda-nos a perdoar as ofensas que nós recebemos. E ajuda-nos a receber o perdão também daqueles que nós ofendemos. E, por fim, Deus, ajuda-nos a cuidar daqueles que não estão mais no nosso meio, daqueles que estão se afastando. Porque se é uma possibilidade que alguém se afaste da comunidade, também é uma realidade que o Senhor os traz de volta. O teu evangelho é o Senhor buscando os perdidos, os faltosos os rebeldes e fazendo viver em comunhão como um povo Senhor, usa-nos como instrumento do que o Senhor já está fazendo na história nós oramos no nome de Jesus amém